0: Príjmi pozvanie na 40-dňovú cestu do svojho vnútra. Denne si zacvičíš jogu či pilates online z pohodlia domova. Stačí ti na to 30 minút. Prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a meditácií spoznáš bližšie svoje ja, pretože jediný človek, ktorého môžeš zmeniť, si ty. Začíname už 8. novembra. Všetky informácie nájdeš na harmonickávýzva.sk výzva a Zdravo a fit! FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. V dnešnej epizóde vítam psychológa Andreja Jeleníka, ktorého sme tu už raz mali na tému Mindfulness. Ahoj, Andrej, ďakujem, že si prišiel.
1: Ahoj, ahojte.
0: My ideme nahrávať na takú veľmi peknú a dôležitú tému a to je smútok. Ďakujem, že si sa na toto dal. Myslím si, že je veľmi dobré robiť o svetu aj takým neúplne príjemným emóciám. A možno, Andrej, povedz ti viac na to, že prečo sa naša spoločnosť fokusuje tak veľmi na pozitívne emócie, pozitívne prežívanie a tie možno negatívnejšie pocity sú tlačené tak do kúta.
1: No to keby som vedel. <laughs> To je dobrá otázka. Myslím si, že možno to súvisí trošku aj s tým smutkom, že možno, že máme neodsmutené dosť, dosť vecí, možno nejaké tie straty za tú históriu, ktoré sa nahromadili. To by mohla byť jedna, jedna časť toho a, a ja tak vnímam tú našu spoločnosť ako traumatizovanú, musím povedať. Podľa mňa to súvisí s tým, ako odpojení sme od prírody, ako odpojení sme od svojho tela. A toto, keď sa vlastne skombinuje, to sú podľa mňa také prejavy traumy. <tým> toto odpojenie. Takže je nečudo, že čokoľvek intenzívnejšie, čo potom prežívame, je samozrejme brané ako negatívne a tak sa obiname. K zrušeniu, k pozdvihávaniu sa od toho tela do niečoho a to samozrejme nefunguje. To je taká krátkodobá záležitosť, ale vedie to skôr k takým nejakým závislostiam. To ma napadá ako prvé.
0: Prečo je dôležité naučiť sa ten smutok precítiť?
1: Ja si spomínam na jedného šamana, ktorého som stretol z Ekvadoru a vtedy som pochopil, že vlastne oni od malička sú učení ako zaobchádzať so svojou nacionalitou. Prečo? Pretože to je otázka prežitia v džungli tá, to prostredie reflektuje okamžite naše prežívanie a je to otázka prežitia byť v kontakte so sebou a s tým, čo cítim. Hej. To je také prvé, že myslím si, že ako emócie uh-huh. samotné, všetky, ktoré máme, ako byť s nimi v kontakte, dovoliť si dať priestor a nejaký uchopiť, vyjadriť, to je otázka prežitia. Nášho. Uh-huh. A ako druhú si myslím. Uh-huh. Hej. To je taká agitácia k tým ako, <laughs> vo všeobecnosti. A smutok, bez smutku si myslím, že nemáme šancu pustiť naše predstavy o živote, naše myšlienkové vzorce, naše, naše zážitky, ktoré nám už neslúžia, vzťahy, ktoré nám už neslúžia, ale ktoré odišli. Um, že tá emócia nám pomáha v zásade sa spojiť s niečím hĺbším v nás a možno, že aj s takou krehkosťou života, a ísť do hĺbky.
0: Tak doplním, že asi aj mm. nájsť takú pokoru a upokojenie. Lebo mm. vlastne, keď ten smútok nepreciťujem, tak ja, a, a mala by som ho, mm. že sa udiela nejaká situácia, tak pravdepodobne ten pocit nahrádzam niečím iným. A tým pádom mm. ja to volám, že žijem za závojom. Ja, ja si to pamätám z detstva, že keď som niektoré veci nepreciťovala, až som sa ich v dospelosti naučila preciťovať, tak mám také spomienky z takého, ako za závojom, že nežila som to naplno. Vieš, čo okay. myslím? A že vlastne, že pre mňa je to asi taký symbol, že žiť naplno. Že Ale. vlastne, aj keď žiješ ten smútok a dajme tomu aj nejakú inú negatívnu emóciu, tak to nemusí byť do, vo finále také zlé, mm. ako to zvonku vyzerá. Naviažem na to, čo si ešte hovoril, teraz mm-hmm. pri výchove malej si to uvedomujem, že to ide byť krásny rozvoj mm-hmm. pri výchove dieťaťa. Tiež sa vynárajú také spomienky, ako v detstve v našej generácii sa veľa hovorilo napríklad, že nepláč, lebo aj ja budem plakať, že vlastne ty tým rozosmutníš napríklad toho rodiča mm-hmm. alebo niekoho, alebo klasika, že chlapci neplačú, alebo veľké dievčatá neplačú. Mm. A že, že vlastne áno, ako si povedal, že od detstva by to malo byť aj reflexia tej kultúry a toho prostredia a že tie emócie sú na mieste a že nejakým spôsobom sa stalo za posledných x 10, 100 rokov možno, že tie emócie sa v podstate odmietajú a že sme v tom vyrastali. Čiže potom, potom sa tomu musíme učiť v dospelosti, že možno to ja. nie je úplne normálne.
1: Presne to je to, čo hovorí, že, že vôbec neplač. No práve že, práve, že vďaka tomu plaču môžeme sa posunúť ďalej. Práve, že ten plač nám môže pomôcť odplaviť to, čo nám neslúži, spracovať z nejakú bolesť. Smútok je paradoxne spojený s radosťou. Oni, keď, keď si nedovolíme smútiť, nemôžeme sa naozaj radovať v živote. To je všetko len taká náhrada, hej, pretože že vďaka tomu, že ten smutok nám pomáha vlastne ako keby odplaviť <laughs> to, čo nám už neslúži, pustiť veci. Môžeme dať priestor zase niečomu, čo chce žiť. Čiže myslím si, že tieto dve emócie sú veľmi spojené dokopy. To je také zaujímavé, že, že kedy si boli tie plačky, ktoré chodili pomáhali vlastne ľuďom, že dávali rámec tomu celému.
0: Počkať, na pohreboch, nie? Na
1: pohreboch. Áno. A proste tá kultúra vlastne pomáhala vlastne dávať rámec. Teraz je tu priestor, preto by sme mohli pustiť tú emóciu a a pomáhali vlastne ľudí nejakým spôsobom sa naladiť na ten proces treba z toho smútenia alebo žialu. Toto sa stráca. Myslím si, že to je problém. Potom nemôžeme naozaj žiť.
0: To je mega, keď si predstavím nejaké Rozplakávačky, mm-hmm. vieš, ako roztliskávačky, že vlastne inak Hej. by si tí ľudia, možno nie, že nenapojili, ale nedovolili, nedovolili. si to pustiť. Že vlastne, že im mm-hmm. dali ten kontext, že teraz už môžete.
1: Mám taký obraz, ktorý sa mi teraz, um, ako spomienku, neviem, neviem, som to čítal, zážitok jednej autorky, ktorá vlastne vnímala rozdiel, keď bola vlastne na pohreboch v Afrike. Mm-hmm. A tam tí ľudia proste sa hádzali o zem, lamentovali a proste kričali a, a samozrejme pre nás to už znie akože pre Boha, čo, čo, čo sa to deje, budú potrebovať lieky. Hej? A, a potom vlastne, keď to dala do kontrastu k tomu, ako vlastne často to u nás už, už prebieha, že tak, všetci tak ako ticho, v sebe. Už, už mám dojem, že dokonca ten smútok čo najrýchlejšie je to prekonať. Čo najrýchlejšie sa dostať za to. Také posolstvo, ktoré mám dojem, že tak zaznieva niekde hej, v tej spoločnosti a fungovať ďalej. Paradoxne potom bráni tomu, aby sme sa naozaj prepojili s celou tou bolestou, s tou stratou, aby sme prehlbili možno to, čo sme dostali ako keby dárom mm. z toho, z toho vzťahu, ktorý odišiel. Mm. A ostávame niekde možno, by som tak povedal, v podsveti. Takže e, niekde napomedzi, medzi živými a mŕtvymi, to tak poviem trošku konfrontačne.
0: Ďakujem, že si nadhodil vlastne už tú tému pohrebu a smutku za zosnulými, lebo mm. tak ma táto téma aj napadla, že sa vlastne mm. blížia dušičky a ten podcast pôjde v tomto období von a aspoň nemám v okolí veľa ľudí, ktorým za posledný rok, dva zomreli blízky. Hmm. A toto COVID obdobie možno ano. prinieslo viacej strád na životoch a ľudia sa s tým konfrontovali. A možno, možno ma napadá taká otázka, že či si myslíš, že v tomto pandemickom období ľudia prežívajú ten smútok inak.
1: To neviem či inak. Otázka je samozrejme, koľko priestoru vedia dať smútku, ako je vrámcovaný, ako si ho dovolia rámcu, ako si dovolíme ten smútok rámcovať a ako vnímame, že ho rámcu naše prostredie, lebo to spolu súvisí. Keď sa rozpláčame a hneď dostaneme reakciu z okolia, že o, chudatko moje, ja som muž Trebars. Mm-hmm. No tak to teda nie, ja som ja budem silný. Mm-hmm. Čiže často je to vnímané ako slabosť, alebo, alebo, alebo dobre, tak máš možno pár mm-hmm. dní, alebo týždňov, alebo ale tak čo najrýchlejšie sa tako dostan no, späť. Ne, dokupí, no, Tento posledný rok nás tak vracia ako k zemi, by som povedal. Do takej triezvosti, že ten život je pominuteľný. Mm-hmm. A smútok je v tomto hrozne dôležitá vec. Mm-hmm. Pretože nám pomáha vlastne vnímať tú, ak to tak nazvem, neviem poetický rieku života, hej, ako mm-hmm. veci prichádzajú, veci odchádzajú, aj my. Ten smutok môže mať v rôznu charakteristiku, ako ono, ono môžeme smútiť už len za to, že že trváš z moje telo, stárne. Hej, mm-hmm. už, už to je téma je smutku. Hej, už není som taký vitálny trebár, ako mm-hmm. som bol pred desiatimi rokmi. Hej.
0: Myslím si, že takúto tému napríklad rieši mnoho žien mm. uh, nevedome. A že mm. sa to objaví, vieš, iba občas, ale deje sa to tam na pozadí. A rozmýšľam, že čo s tým robiť. Hej? A mm. jedna vec klasicky s emóciami, že prijať to. že prijať ten stav. A teraz, teraz poviem jednu takú filozofickú. <laughs> Dobre, ale to aj tebe chcem vlastne pozdieľať. Ja som si pri malej veľmi Aha. uvedomila, že ako často riešime, že čo bude. Hej, že už aj v tehotenstve som riešila, že čo bude, mm. akože aj to dobré, aj to zlé, že čo všetko sa môže stať. To je ľudské. Ľudské je to, mm. je to tendencia ľudskej mysle, tak premýšľať, ale som si naozaj tak veľmi uvedomila, že, že vždy je iba to, čo je, naozaj, že je to tu a rob s tým, čo je teraz tu. Mm. A keď budeš robiť s tým, čo je teraz tu, tak to vždy vyriešiš, k dobrému. Ako keby som našla tú silu, že uh-huh. keď nebudem riešiť to, čo by bolo, ale budem riešiť to, čo je teraz, tak to, čo je teraz, vždy viem nejak vyriešiť. Uh-huh. A som sa tak upokojila, že wow, že áno, že uh-huh. keď budem robiť vždy iba s prítomným momentom, tak to dám. Takže vlastne, aj keď tam je, že napríklad, že nejaký veľký smútok, že niečo ťažké sa stalo, tak vlastne áno, byť s tým smútkom teraz. Až tak sa môžem pohnúť ďalej a možno o dva týždne bude ten prítomný moment zrazu. Radosť. Ale nemôžem ho chcieť vtedy, keď není. Keď není na mieste. Keď cítim niečo iné.
1: To je ale veľká vec. Dovoliť si byť s tým, čo sa deje v mojom, v mojom prežívaní mm-hmm. v tom danom momente. Ne, nesnažiť sa to nejako analyzovať a riešiť. Lebo to je to, čo hovorí, že sme v tých hlavách veľa. Odpojený od toho tela. A ten smutok je vlastne jedna z tých emócií, ktorá nás vlastne ako tlačí do toho tela. Hej? Nás mm. pozýva, ako to, to telo tak, ako sa tak začne uvoľňovať. Tak, mm. Je to takého sklúčenia niekedy, keď ten smutok je intenzívny. Ale zároveň uvoľňuje niečo hlboké v nás. Hej? A často vlastne vidím ľudí, aj klientov mojich, že, že okamžite, keď sa tlačia tie slzy, to je veľmi zaujímavý fenomén slzy, hej? že akože, majú vlastne funkciu, akože fyziologicky, hej? že ako však ako napiť sa z toho, nenapijeme až tak. Ale to je zaujímavé, že tie slzy vlastne, že zrazu to okolie vidí, že niečo s nami sa deje. Hej? Že, že, že to, to telo zrazu dáva aj okoliu na že niečo sa deje. Hej? Že, že, že ten smutok vlastne nás istým spôsobom prepája aj s druhými. Mm. To je na tomto zaujímavé. Keď to dovolíme, samozrejme. A vidím často, že okamžitá reakcia je, že u ľudí, keď, keď vychádza o slzy, keď ten smútok sa prehlbí, tak, tak hneď ako utreť sa a proste ako a tak skovať sa, ako keby to bolo niečo nežiadúce. Áno, je tam taká tak tendencia vlastne sa možno trošku, aby som bola hambiť za takéto emócie. Možno, možno si to môžem dovoliť sám niekde, bez toho, aby ma niekto videl. Čiže tá prvá vec je možno, že sa pýtať, že mám dostatok bezpečia to pustiť. Čo potrebujem k tomu, aby som si vytvoril nejaký rámec preto, aby som sa mohol otvoriť vlastne cíteniu vôbec, nie? že Niekto si to nedovolí pred druhými, Uh, tak aspoň sám, keď začneme. A uvedomujem si trebárs tú časť sebe, ktorá nechce vôbec toto cítiť. Môžem ju nejakým spôsobom tiež sa s ňou nejak spojiť, hej, začať chápať, dobré, že čo mi bráni, prečo nie, prečo sa ako keby nepustiť do toho smutku. Možno, že má tiež nejaký dôvod, mali sme možno nejaké zlé skúsenosti, máme tie kultúrne posolstva o tom, že by sme mali, neviem, byť nejaký cool, hej, v pohode, usmiatý a ja neviem čo. Aj to je ľudské, hej, mať takéto vlastne, ako sa tie časti nás snažia chrániť nejakým spôsobom. Mm. A čo ma napadá, áno, dovoliť si vlastne nielen rozmýšľať o tých emóciách, ale ísť do tela pozornosťou. Mm. To je hrozne dôležité. Pretože potom zistíme, že všetky emócie, aj smutok, oni majú vlastne, sú ako vlna. Oni prichádzajú, nejakým spôsobom to narastá, ten zážitok v tele a potom zase klesá. A potom, že príde ďalšia vlna, ale zase klesá, že to není niečo, v čom sme kvázi ako keby zaseknutí do nekonečná, bo je toto vždy, to je možno to, čo nám tá hlava chce povedať. Nie, ono to vlastne potom začne prúdiť.
0: Mm. To je krásne poznanie. Podľa mňa veľa ľudí sa do tých emócií mm. nepúšťa práve preto, že si myslia, že v tom zotrvajú dlho. Mm-hmm. Ale je to presne naopak, že keď si to dovolím, tak to práve že môže k ňou prejsť a odísť, aby mohlo prísť niečo ďalšie. Že vlastne stále sa tie pocity menia. Mm. Keď je to pre ľudí ťažké sa na ten smútok napojiť, pomôže mm-hmm. napríklad pozrieť si nejaký smutný film? a napojiť sa cez na ten smutok? Nie,
1: myslím si, že niektorí ľudia to robia vlastne nevedomky možno aj kvôli tomu. Čo mm-hmm. ten rámec, podobne ako kedy si boli tie plačky možno, to ma tak napadá, mm-hmm. tak teraz sú tie smutné filmy. Mm-hmm. Len si myslím, že šk- ak už tak škoda, že to nie je ten sociálny rámec, hei, že to máme ja, ten film, um, to trošku ochudobnené. Ale, ale dobré, ako možno, že ako prvý krok vôbec, vôbec dovoliť si pustiť treba slzu hej, a, a dovoliť si spojiť sa so smutkom, to môže byť super. Mm-hmm. Čo môže byť zaujímavé je, že keď, keď cítime, že na nás ide smutok, tak um, vystrieť telo, otvoriť oči, vydychovať, udvoľniť cánku. nechať to proste plynúť, ako keby, lebo často vidím, že ľudia prehltajú hej, aj svoje slzy, aj, aj ako keby smutok, keď sa váliet, tak ako a prehltať v sebe.
0: I už silné to je, že uvoľniť Príliš, sa do toho, spomaliť. A,
1: a, a dovolí si vystrieť sa, položiť ruku na srdce, hej, ako keby dať tomu takú dôstojnosť, hej, že teraz sa deje niečo dôležité, niečo mm. veľmi uh, múdre hej, v tom tele. Niečo čo, mo, niečo, čo by som mohol ukázať. Hej. Treba s deťom, hej, hmm. že, že ukázať, že deti, to takto vyzerá smútok.
0: <laughs> oh, <laughs> to je
1: skvelé. To je veľká vec pre deti, ako keď, keď im ukážeme smútok. Hey. A keď im ukážeme smútok, ale tak, že to je niečo, čo, čo, je, čo môže byť, hej. čo je vítané, hej. Že čo, čo je súčasťou života, paradoxne to nás posilní.
0: To, to som nemala v pláne, ale mm. toto by som normálne dala ako malé cvičenie, mindfulness, mm-hmm. cvičenie smútku na toto obdobie. Mm. Kto si chcete a, potrénovať a máte na to príležitosť, či už vám odišli blízky zo života alebo mm. o, ste prešli nejakými rozchodmi tak skúste si dať sami v tichu takéto cvičenie. Naozaj to podľa mňa mm-hmm. príprava preto, aby som si dovolil smútok aj v bezpečnom kruhu blízkych alebo rodiny.
1: Pretože to spája. Mm-hmm. Bez toho, aby sme ten smútok cítili, tak vlastne nemáme šancu sa vlastne spojiť um, s našimi potrebami. Mm-hmm. S tým treba, s čo napríklad uh, som Často som mu to prichádzal, keď som vlastne zistil, že niečo v tom vo vzťahu nejakom nefunguje. A vďaka smútku som zauval, moment, hej, že niečo vlastne odchádza. Aha, čo to vlastne potrebujem? Hej, vďaka tomu kontrastu, hej, že niečo mi chýba. Som začal zistiať, aha, ja vlastne niečo potrebujem. Hej, čo to potrebujem? Toto bez smutku je problém
0: mm-hmm. vôbec
1: diferencovať.
0: Mm-hmm. Som počula teraz niekde, že najhorší vo vzťahoch je indiferentnosť. Že mm. vlastne som lahostajný. Mm. Že to je horšie, ako mať negatívne emócie. Že som sa vlastne totálne odpojil. Ano. Ale my to vlastne berieme ako, ako relatívne pozitívne, by som povedala. Hej? A to sa môže týkať mm-hmm. aj toho smutku za kýmkoľvek, že keď tam mám tú lahostajnosť, že to vlastne mm-hmm. iba neriešim. To znamená, že to len neriešim. Neznamená to, že tam nie je
1: Vytráca sa intimita, tak to poviem okay. na rovinu. Mm-hmm. Intimita so sebou,
0: mm-hmm.
1: už vlastne prestávam vlastne rozumieť sebe Ja tomu, čo sa deje vo mne, a intimita vo vzťahoch. Ako tá hĺbka nemá šancu vlastne rásť vo vzťahu, tak už sa potom len tak ako sme niekde na nejakej formálnej rovine. Ten vzťah nemá šancu ísť do hĺbky, do intimity, keď tam nedovolíme sa otvoriť, aj ukázať, neviem, ako to vlastne nazvať, náročnejšie emócie. Určite nenegatívne, hej. Uh-huh, uh-huh, to je blbosť.
0: Uh-huh. Mnohí si možno myslia, že keď budú smútiť veľa, uh-huh. tak, že to už majú tie debky, hej. že uh-huh. Aký je rozdiel medzi smútkom a depresiou?
1: Oh, to je veľká téma, ale keď som to mal teraz tak zjednodušiť, depresia je paradoxne necítenie smútku. Okrem iného, To je tam aj zmes. Tam je zmes emócií, súvisí to aj s hnevom často, aj, aj s inými komplexnými emóciami, čiže to je taká zmes rôznych procesov depresia. Ale myslím si, že, že čo ju charakterizuje je to, že sme v zaseknutí, že si nedovolujeme vlastne ako keby. Cítiť úplne to, čo sa deje vo vnútri. Čiže to je opak. Okay. <laughs> to, je, že to je to, že keď napríklad s tým smutkom zápasíme, že, nemo, že niečo v nás nedovoluje ísť do neho naozaj hlboko. Vtedy prichádza depresia a môže prísť. Nemusí to súvisieť len so smutkom. Hej. Často depresia súvisí práve s potlačeným hnevom. Ale istým spôsobom depresia hovorí um, o tom, že nás niečo tlačí. Hej. Keby... A ono nás to tlačí k zemi. Hej. A buď potrebujeme ísť naozaj viac k tej zemi, ale si to nedovolíme. Alebo potrebujeme viac odporovať. Hej niečo potrebujeme zmeniť v tom živote, ale si to zase nedovolíme. Čiže to je veľmi zaujímavý proces, ale zase sa vrátim k tomu, keď si dovolíme sa otvoriť tomu, čo je dominantné, môže byť aj smutok, ktorý sa začínajú veci hýbať.
0: Ja osobne, keď som sa naučila smútiť, tak sa objavila aj nejaká forma inšpirácie. To uh-huh. už ja to spomínam strašne veľa v podcastoch. Uh-huh. Už sa nehnevajte na mňa, ale ja píšem, píšem básne, keď som taká, že buď smutočná, uh-huh. alebo melancholická. A výslovne, že to zo mňa vtedy triska uh-huh. A ja napíšem báseň a hotovo. Ja som spokojná. Že je to taký proces dvoch, troch dní. Hej? A že môže smutok na, naštartovať nejakú inšpiráciu alebo motiváciu do života. Ja viem, že áno, len to chcem mať potvrdené z psychologického hľadiska a <laughs> ako, ako, ako to vlastne funguje.
1: Áno, áno, tak vlastne o tom dávaš vlastne príklad zo života tvojho. Myslím si, že to súvisí s tým, čo som povedal, že, že vďaka tomu, že sa môžeme... Lebo smutok je istým spôsobom signálom nejakej straty a pomáha nám vlastne pracovať to, čo nám už treba zneslúžiť. potrebujeme vlastne upratávať, dávať priestor hej? niečomu novému. Čiže ono to súvisí, a často majú ľudia spojený ten smutok s tou jednou časťou tej, tej mince, strata. Hej? Mm-hmm. Ale potom je tam tá druhá strana tej mince. Ten priestor pre to nové, pre to, čo chceš žiť. Čiže myslím si, že to súvisí tak, hej? že ako nahľadáme priestor a necháme odchádzať to, čo už neslúži, tak prichádza o to viac energie a inšpirácie pre to, čo chce rásť. To je jak tie stromy, hej, že... teraz na tú jeseň niečo odchádza a sa to pripravuje pre nový život. Toračné obdobia nás v tomto môžu byť veľkou inšpiráciou. Oni majú svoj význam.
0: Čiže jeseň je ideálnym obdobím na to spojiť mm. sa so smutkom a mm-hmm. som teraz tiež napísala takú báseň a spádom som to nazvala, že tie listy ja to už zo, zo pár rokov cez jogu, uh-huh. aj na jogových hodinách som používala veľmi takú tému, akože dovoliť si padnúť a dovoliť si pustiť uh-huh. čokoľvek staré, čo nám už neslúži, ale na to sa musím vedieť samozrejme najprv za sebou spojiť aby som vedel, uh-huh. že čo, čo, potrebuje odísť ale však jesen trvá nejakú dobu a, a myslím si, že presne podvedome tie stromy a tá príroda nám to krásne zrkadlí Takže ísť cez víkend do prírody, spojiť sa s tými pocitmi a možno aj pri napríklad v úvodzovkách jednoduchej turistike, mm-hmm. že pri chôdzi iba sa stíšiť, iba si dať ruku na srdce, počúvať tempo dýchu a krokov a dovoliť si, ak niečo príde, tak to možno aj cez slzy pustiť.
1: Myslím si, že to slovičko dovoliť si je oveľa lepšie ako prijať. Mm-hmm. Pri spriatí majú ľudia spojené rezignáciu skôr a že sa tým nechám zahltiť, dovoliť si je lepšie slovičko. A napadá ma ešte taká finta. Už len keď si povieme, si vnímame ten rozdiel medzi tým, keď si hovorím, že som smutný, cítim smutok, bo vnímam pocit smutku.
0: Mm-hmm.
1: Tam je predsa nejaký rozdiel. Nie? Vzniká vlastne priestor, hej, že vlastne môžem trošku učiť sa vlastne ako akú vzdialenosť potrebujem pre mňa bezpečnú na to, aby som sa tomu smúdku mohol otvoriť. Hej? Lebo možno pre niekoho môže byť príliš sa do toho naozaj ponoriť mm-hmm. celý. Mm-hmm. Ale to neznamená, že to musíme ísť do vody hneď celý. Hej? Mm-hmm. Môžeme ísť kročík po kročiku. Naše uvedomovanie má kapacitu poňať všetko. My máme možnosť naozaj cítiť všetko, čo sa v nás deje, pretože sa to aj tak v nás deje. Hej. Mm-hmm. Hej, a len tomu možno nás to neučí a nás tomu dôverovať. Hej. Mm. To je celé. Dovoliť si to.
0: Vieš, čo ja teraz cítim? Že smútok otvára srdce. Mm. Že my sa ho tak bojíme, ale my sa možno bojíme, mm. napríklad sa bojíme aj lásky. Vieš? Že Často sa bojíme to srdce otvoriť. Že byť tam zraniteľnosť.
1: Zraniteľnosť, presne. Bez smutku? Akože, ako, ako zraniteľnosť môžeme? <laughs> to, to je teoretická, akademická debata. Aj, ale bez toho smutku a bez typu týchto emócií, ktoré nás vlastne z- zjemňujú, otvárajú, krehkosti života, to nežijeme.
0: Priatelia, ja verím, že ste sa spolu s nami naladili do svojho srdca a aj na tému smutku a že možno dáte túto jeseň, smutku, šancu. Mm. <laughs> tak ďakujem Andrej veľmi pekne za veľmi príjemný rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Právim všetko dobré.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.